0: Bendiciones a todos, saludos a todos aquí desde Vida Plena, estamos aquí con nuestro invitado especial, con el Pastor William, amén, y queremos traer una palabra muy poderosa que es lo que Dios unió, nosotros creemos en lo que Dios une es para siempre, nosotros creemos que en la unidad hay fuerza y lo que Dios une deixe te dizer uma coisa, não há homem, não há nada que lo pode separar. mira só o que diz Mateus 19, 6. Assim que não são jamais dois, senão uma só a carne. Porque o que Deus une, não o separa o homem. Então, pastor William, vamos tratar de falar, de ensinar a gente, porque tenho visto muitas desavenças, muitas derrotas, tristeza, casais derrotados, casais que, que están pasando por tiempos difíciles, por cuestión de no entender la importancia de ser uno. No se trata de dos, sino se trata de uno. Cuando uno se casa, cuando uno se, se va al altar ¿no? y, y, y declara ahí delante de Dios y delante de todo el pueblo, amén, que... Dios declara qué dice el Señor? el Señor, dice lo que Dios une no lo separa el hombre. Una cosa es lo que dice el sacerdote, otra cosa es lo que dice el juiz. Entonces el sacerdote dice lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero ya el juiz dice los declaro marido y mujer. Entonces hay una diferencia. Yo creo en el peso del sacerdote que es de parte de Dios, hay un peso mayor e nós temos que levar em consideração isso e entender que somos um, não somos mais dois. E há muitas costumbres ainda que há pessoas que se casam e ao vez de estar passando tempo tempo correntes que são casados, não, um está saindo com, com chicos solteiros e, e não enquadra muito né, o pastor ele porque el soltero va a estar hablando de las cosas, de las festas, va a hablar de, de gastar, porque el soltero no tiene compromiso con nadie, pero ya el casado tiene compromiso con su mujer, con su familia, con sus hijos, y el soltero ya está en otra cosa. Entonces, una de las cosas que un casado tiene que hacer es caminar con gente que también es casado, não? porque uno está hablando de coche, de dinero, de mujer, y el casado está hablando de panales, está hablando de, de trabajar en equipo, ayudar a la mujer. Entonces, ese hombre en ese ambiente se puede ser influenciado ¿no? por su amigo. No estoy diciendo que todos, pero tenemos que evitar como hombre y como mujer también, porque hay mujeres que se casan y en vez de dar atención a tu marido, ¿qué hace? está con sus amigas, solteira e que vai poder estar com, então vocês, há muitos detalhes, pastor William, que queremos tocar porque vai edificar a vida delas pessoas eu creio que um homem casado tem que andar com um homem casado, uma mulher casada tem que andar com uma mulher casada então vocês, isso já vai facilitar, já vai ter um matrimônio mais em harmonia, porque disse nas escritura que Deus uniu, então vocês cuando se une, tiene que estar en armonía también. Y ¿eh? eso es muy importante. Cuando, cuando uno eh, entiende el otro, entra en una armonía. Entonces, hay muchos detalles que tiene en el matrimonio, pero tenemos que entrar en un equilibrio, ¿no? Como, como sonhos, Claro, cada uno tiene tus sueños, pero nosotros tenemos que entrar en una armonía de esos sueños também para poder alcançar esses sonhos, metas, o não queira ser o que dá na gana, não, aí que chamar a mulher, aí que entrar em en uma coisa, amor bueno, quero ir a Estados Unidos, é que ele parece, vamos pôr em acordo, vamos trabalhar esse ano para juntar dinheiro para que nós outros podemos ir que te gusta. Eh, sabemos que un hombre, cuando va a comprar un coche, quiere comprar un coche deportivo, não, Pero ya la mujer piensa, no, tengo que comprar un coche mayor por causa de los niños. Entonces, quiere decir, tiene que entrar en un acuerdo tem Tiene que entender la situación, el momento. Entonces, todas esas pequeñas cosas, lo pode pasar fatura factura. Y claro. es bueno uno tomar en cuenta, ¿no, pastor? Como la tarjeta de crédito, ¿no, pastor? La tarjeta de crédito. Hay gente que dice así, pastor, la tarjeta de crédito yo no comparto con mi esposa. Uh-huh. Hay gente que dice, sí, porque se gasta mucho. No, era con dinero dela ella y yo con mi dinero. Yo veo que uh-huh. eso también está mal, porque cuando se casa es uno solo. ¿no? Lo que va a comer, va a comer lo mismo. Donde va a vivir, va a vivir lo mismo. Yo creo que uno no puede pensar de esa manera creyendo que porque uno trabaja y otro no trabaja, no tiene nada que ver tampoco. Yo creo que todo tiene que ser uno solo, uno apoyando el otro. Entonces, eso es muy importante. Hay muchas cosas, pastor, yo le voy a dar la oportunidad para, para poder también estar comentando de, de las dificultades que hay en los matrimonios, que, que tú también puedes ver así, que se puede aportar y ayudarlos.
1: Bueno. Pues yo voy a abrir, o sea, esto con Mateo 24.12. Okay. y Mateo 24.12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, okay. eh, yo veo que en la sociedad actual, algo que se ha, se ha muerto, es por eso lo que dice Mateo, dice que la maldad, el pecado, hace que se muera el amor y qué es la familia sino es un pacto entre dos seres que se supone que se aman pero precisamente cuando nosotros nos casamos eh, a mí por ejemplo en las consejerías con mi esposa lo hemos descubierto mucho y te lo estaba diciendo antes es que descubrimos algo de que las personas hicieron una ceremonia gastaron un dinero invirtieron un dinero en una ceremonia pero no están casados, okay. porque estar casados es de que yo dejo de ser autónomo para volverme una persona como una persona que abre su mente, abre su corazón a otra persona para que todos los, yo dejo de ser autónomo en mis sueños, porque desde ahora yo compartiré mis sueños con mi pareja, ¿lo ves? Ok es tanto el hombre como la mujer. Do, la mujer deja su hogar, por eso dice la palabra, y dejarán sus padres y se unirán como uno solo. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que la palabra está diciendo? Muchos problemas nacen de que las personas, yo lo enseño así, eh, no han cortado el cordón umbilical con su padre o con su madre sí. o con la soltería, o con el dinero y viceversa así en todas las áreas entonces debe haber, yo creo que nosotros debemos entender como parejas, como hombres y mujeres creyentes que así como la palabra lo dice que nosotros debemos dejar a nuestro padre y nuestra madre o sea se debe romper el cordón umbilical de de mí de parte hacia, hacia la parte paterna Yo no puedo depender de mis padres cada vez que tenga problemas. Yo no puedo depender sino quién tiene que ser esa figura y quién tiene que ser esa motivación para que yo como persona, eh, en esa persona ponga mis problemas, mis luchas, es mi pareja. Por ejemplo, hay algo que con mi esposa, y mi esposa lo enseña, y dice, mi mejor amigo no es una amiga, sino mi mejor amigo es mi esposo. Mm. y qué es lo que ha sucedido que por culpa de la maldad lo que tú ahora estabas diciendo es las personas dice la palabra de Dios que nosotros como hijos de Dios no nos debemos unir en yugo desigual con los incrédulos mm. pero resulta que sí lo vivimos haciendo en mm. qué sentido porque por ejemplo tú lo estabas ahora planteando de que un hombre es casado y si él en digamos en la en su trabajo o en el tiempo extra, parte del trabajo, él vive compartiendo con personas que van a destruir las confianzas con su esposa, mm. eh, le van a quitar el lugar a su esposa, el tiempo de su esposa, el tiempo de sus hijos, ¿no? O se la pasa en casa de sus padres, ¿no? Porque dice, bueno, es estoy casado pero es que mis padres son el centro eso es malísimo o por ejemplo también económicamente que sacan finanzas del hogar para ayudar a padres ayudar a a hermanos ayudar a familiares que ya son en segundo plano porque se supone que para el casado el primer plano es su esposa para la esposa el esposo y los dos deben formar una unidad familiar, un hogar, oh, sí, eh. por eso es que la palabra del Señor también dice que, eh, que cuando dos se ponen, que ese es el poder más grande que hay bajo los cielos, ¿cuál es el poder más grande que hay bajo los cielos?, el poder del acuerdo, todo lo que pidan dos, dice yo lo haré, ese es el poder más grande, son amigos, son vecinos, la, el poder, de, pero ahora el poder más grande con mi esposa, eso lo entendimos, desde jóvenes, y por eso nosotros las grandes decisiones las tenemos que orar los dos, y nos ponemos de rodillas, y los dos tomados de la mano, después de haber pensado, planificado, oramos los dos, ora uno y ora el otro, poniendo ese plan, o esa lucha, o esa situación difícil en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que si dos se pusieran de acuerdo, y cuáles son, digamos, los representantes legales ante el cielo más grande de una casa, de un hogar, los padres. Por ejemplo, también si lo miramos, el hombre ha perdido, el, sobre todo hoy en estos últimos tiempos, los hombres han perdido el poder sacerdotal que le dio tan grande el mm-hmm. Mesías. Porque, por ejemplo, algo que yo veo es de que, si tú miras, por ejemplo, en Efesios 5.22, las personas... Por ejemplo eh, lo que la cultura judía lo sabía la cultura judía sabía que cuando un, a un hombre su padre escogía una mujer y se la daba a, a ese hijo había algo que para ellos era primordial y era de que eh, por eso en Efesios 5.25 dice maridos amad a vuestras mujeres pero miren cómo lo compara esto es lo que debemos ver Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, en la cultura hebrea era para, tenía que ver de que cuando un hombre entregaba a su hija. Imagínate, por ejemplo, le voy a hablar a los hombres. Si te tocan tu hija. Mm. Imagínate una hija tuya de 5 años o de 15 años Mm. y otro quiere manosearla. Otro quiere maltratarla. ¿Cómo te pones tú de padre? ¿Cuál es el celo que nace en el interior de ese padre contra su hija que me la van a dañar? Es un celo gigantesco. Pues es igual el celo de Dios cuando entrega una hija de él a un hombre para que la haga su esposa. Y esa persona, ese hombre, ese sacerdote, esa cabeza la humilla. La maltrata, la por de, por de bajea, o sea, la deja por debajo. No la trata con amor, no la trata con cariño. Ignora, ignora sus atributos, sus dones, sus cualidades, sus consejos, no los escucha. Entonces yo lo veo como algo. Eso es como si hubiera una empresa. Mm. Y, el, y lo que es el gerente y el subgerente están en contra. Esa empresa irá a la ruina. Imagínate que el gerente y subgerente de la empresa, uno habla mal del otro o se maltrata. La empresa va, por eso dijo el señor, que una casa dividida no prosperará. Sí. Y muchos hogares están divididos, ¿por qué? Porque el hombre tiene, lo que estábamos diciendo antes, sus pensamientos, sus ideas, sus sueños, como si fuera el autónomo, como si estuviera separado. No, no, o sea, el, el, el hombre cree... cree que que porque él como hombre trabaja cree que él ya al suplir una necesidad económica, él cree que ya lo suplió todo, pero entonces la palabra aquí nos enseña algo porque el Señor dijo y vio que el hombre estaba solo y dijo le haré una ayuda idónea, el que más responsabilidad tiene en un hogar es el hombre, porque el hombre debe ser, escúchelo bien, administrador de sus dones, talentos y virtudes Pero algo que no hemos visto muchas veces por falta de de, de cultura bíblica es de que nosotros no hemos visto que el hombre, por eso al ser cabeza, él tiene que conocer los dones, atributos y virtudes de su esposa y aprovecharlos para la empresa llamada matrimonio, hogar y familia. ¿Qué le pasa a mucho hombre? Mm. Que lo que la esposa piensa no lo oye, Mm. no lo escucha. Y a mí en muchas consejerías me pasó, por ejemplo en una en específico, de que el hombre perdió la empresa. Mm. Y luego tenía una empresa, el hombre, que era una una empresa de mecánica muy grande. Y ella quería ser ayudar a la secretaria y ayudar un poco en lo que eran las gestiones de de la empresa. Y al final ellos estaban por separarse y llegaron a nosotros, habían perdido la empresa. Uh-huh. Y solo cuando él, él, lo, tomábamos un tiempo en que ella hablara y luego él hablara, ella lloraba diciendo, tú, tú nunca me has escuchado. Y eso se oye muchísimo en los hogares, tú nunca me escuchas. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se cierra al juicio, al criterio, a la sabiduría, a la inteligencia de la esposa. Y eso es súper negativo. ¿Y entonces qué pasó? Que esta mujer expuso todo lo que ella había detectado en la empresa, todo lo que veía, los errores que se estaban cometiendo, pero nunca fue escuchada. Y ella le dijo, un día me lo vas, o sea, vas a ver que yo tenía la razón, pero me va a doler. Y ese día llegó y él luego al escucharla a ella con nosotros, se cogía la cabeza y decía, no. Es lo peor, el peor error. Entonces el recurso más grande de un hombre es su esposa. Y el recurso más grande de un esposo, de un una esposa es su esposo. Amém. Es eso. Amém. Pero lo, lo hemos desechado.
0: Aquí también dice Eclesiastes eh, 4, 9, 12. Sí. Dice, mejor son dos que uno. Porque tiene mejores pagas de Quatro. su trabajo. Porque si cae Irán, el uno levantará a seu companheiro. Então se olha só, ai de lo solo que quando caia e não abra, segundo que lo levante também. Se dois dormir juntos se calenta, mutuamente, mas como se calenta um solo? Se algu- alguno prevalece contra um, dois lhe resiste e cordão de três doble não se rompe, pronto. Qué quiere decir,
1: tremendo, no
0: claro. Ahí está, es ahí, ahí está Dios. No medio, si, si no hay Cristo, y si no hay Jesús, y si no hay Dios, no medio, cuál es
1: el tercer cordón? Porque habla de dos, habla pero de luego de dice cordón de tres, tres dobles. dobles. Es, es nuestro
0: creador. Sí, el creador tiene que estar en el medio, porque si él no está. ¿Cómo va a poder entrar en un acuerdo? ¿Cómo va a poder ser convencido? Uh-huh. Porque solamente el Creador puede convencer en medio del pleito, ¿no? Porque de verdad somos humanos, ¿no? A veces queremos hacer algo, pero el Creador llega y dice, oye, está equivocado. Hágalo Eso. caso. Entonces, entra en una armonía. Si, si no hay ahí Cristo ahí, si no hay Jesús en no medio del matrimonio, así declaro no lo va a poder lograr, no va a poder vencer, no va a poder tener una armonía, no lo va a poder tener una vida plena, como sí. dice el programa. Hay que tener Dios en medio del matrimonio, porque si no lo tiene, es muy difícil. Porque uno uno quiere buscar su propio yo, pero cuando Dios está en el control, cuando Dios está en en ese matrimonio, por eso la Biblia dice, lo que Dios une no lo separa el hombre, porque cuando Dios une, Dios eh, lo, lo consola, lo pastorea, los enseña, y eso es muy importante. Una de las cosas que hoy en día no hay en un matrimonio es Dios. Porque, quando há Deus no matrimônio, não há divórcio. Por que não há divórcio? Porque a palavra de Deus disse que Ele abomina o divórcio. Claro. Em no vocabulário de Deus, não se divorcia nada. Ele não divorcia de nós outros, Ele quer nós outros e não divorcia de nós. Por isso
1: é, que é tremendo que a palavra diz não, que eh, Moisés admitiu o divórcio por la dureza del corazón Mira, de los hombres, eh, dureza del corazón, entonces du- lo que tú estás enseñando, sí. Es que en sí divorcio no existe y no es admitido por Dios, ni por no, la escritura, no, y se dice salvo cuando hay un corazón que, duro, y que es un divorcio, que hubo uno de los dos, porque para que peleen tienen que haber dos, ¿no? No, uno que, solo no puede pelear, no
0: puede, hay que uno haber. de los
1: dos endureció su corazón, Sí. Y entonces, cuando
0: endurece el corazón, endurece la
1: mente. Entonces, <risa>
0: Se bloquea la mente, así como faraón, ¿no? ay, Se bloquea y aquí nada va a salir. Entonces, es, que es, es tremendo, complicado, sí. es complicado porque eh, cuando uno endurece el corazón, seguro viene el divorcio, ven las tentaciones. Porque, ¿qué pasa? Cuando rola un pleito en casa, eh, el hombre en vez de entender el caso de la mujer, porque tú lo sabes, pastor, las mujeres tienen su momento delicado en claro. cierta temporada del mes, y si el hombre no entiende eso, el hombre se puede equivocar y tomar decisiones equivocadas. Claro, claro. Porque hay hombres que piensan así, ay, pero mira aquella chica, me trata bien, es más cariñosa. Ah, es, ¿eh? é hasta que consigue lo que ella quiere contigo. Depois que consiga, tu verás que ela será como a tua mulher. Vai te vai echar coisas. Então, não se trata disso de um placer humano, um placer momentâneo. Porque a gente pensa que, ah, eu queria ter aquele homem, que meu marido não é assim, ele é assim. Não. Uma vez se casa, se casa para sempre. Eu creio que todo é hablado, tudo é conversado, tudo se puede llegar en un común acuerdo. ¿Para que Para que tenga una vida, y una vida plena, juntamente. Porque eh, hay personas, pastor, que ya, ya llegó el punto de decir, mira, pastor, yo entrego la senha de, de, de mi tarjeta, pero la senha de mi móvil yo no la entrego hay gente que está riendo ahora, entrega la cena, a sí. de la tarjeta pero no entrega la cena del móvil, imagina que y por qué no entregar, porque no y por qué un, no puede. Porque
1: precisamente algo que yo creo, mm. que manda la unidad familiar mm. y, el, y eso, Jesucristo lo enseñó y lo enseña todo el tiempo. Y en Romanos 2.5 dice, por la dureza, por tu dureza y por tu corazón, no has, no has arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira. Yo creo que el pecado más grande que cometemos, hombres y mujeres, ¿cuál es? Por esto, por ejemplo, que tú estás hablando de la tarjeta y del móvil, es algo vívido que hoy en día lo vivimos. Sí. Donde, pero, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Por ejemplo, la sociedad enseña... <risa> Que un hijo se le da un móvil y que tiene que dejársele la autonomía, que él guarde su contraseña, imagínate, ¿no?
0: La gente dice, pastor, que que es su libertad. Sí, sí, que... Pero no se trata de libertad. No, eso no es
1: libertad. Eso es lo que la sociedad ha corrompido. Y... Que el hombre puede tener su espacio íntimo y solo, mm. y la mujer su espacio íntimo y solo con su móvil. Mm. Imagínate. Imagínate. ¿Y qué son las redes sociales? Son la perversión más grande. Ahí está. Eh, son Miren, eh, yo creo que... Detrainmento,
0: detrae, relaje. Y es el momento que se cae uno.
1: Claro, porque, porque las redes sociales hoy en día, lo que es el móvil, tablets, todo esto. ¿Qué sucedió con eso? Eh, ¿Te acuerdas la historia de esta ciudad que fue derrotada con un regalo? Mm. Eh, hay una historia que hay una película Sí. Que donde un hombre, donde toda una ciudad era inquebrantable y tenía columnas, unas murallas gigantescas. Parecía Jericó Y nadie la podía derribar. Sí. Y resulta que llamaron a un hombre que era llamado Aquiles.
0: Aquiles, ah, ya y, escuché.
1: Y, y Aquiles llegó y dio una estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Dijo, esta ciudad ellos aman mucho lo material. Vamos a hacer, ellos aceptan los regalos. Ah, de un, los caballo,
0: un caballo.
1: ¿Y qué hicieron? Sí. Crearon un caballo. Por eso esa, esa película se llama Troya.
0: Ah, está, sí, Troya. Sí, sí.
1: ¿Y Troya qué enseña? La ciudad más invulnerable cayó. ¿Cómo? Porque abrió su corazón wow. o abrió sus puertas
0: wow. al
1: regalo del enemigo y wow. lo metió dentro de ellos. ¿Ven la, ven la enseñanza? Wow. Esto es un hackeo. Es Los móviles nos están hackeando porque meten dentro de nuestro corazón deseos impuros, mm. pensamientos impuros que a mi pareja ya la veo como un problema, como un defecto, sí. como estorbo, como que daña mi intimidad. Pero si mi intimidad antes era de ella cuando yo estaba enamorado de ella. Claro. ¿Lo Entonces que esta película de Troya a mí me enseñó wow. que el enemigo nos hackeó y nos metió el regalo dentro. El regalo más pervertido para un niño es un móvil. El regalo más pervertido. Imagínate, si yo amo a mi esposa, ella tiene que usar mis contraseñas porque yo no escondo nada para ella. Claro. Yo, Pero qué, ¿por qué yo no doy la contraseña? Ah, porque. porque escondo un troyano dentro de mí.
0: Ah, ok. Mira. ¿Ves? mira.
1: O sea, un pecado o sea algo íntimo oculto dentro de mi corazón
0: pues nada de esconder la, la seña claro. y eso por es eso también. que
1: es arrepentimiento volverme del camino cambio de mente cambio de corazón es sí. arrepentimiento volverme entonces yo tengo que descontaminarme por ejemplo mm. en la, si la es, por ejemplo la palabra dice que la mujer la mujer sabia edifica su hogar Malanecia con sus manos lo destruye Así es. la mujer el método que de, el instrumento más poderoso para una esposa es la sabiduría orar por sabiduría Amén. pero qué sabiduría es saber usar los recursos es saber tratar a ese esposo difícil, a ese esposo contencioso, pero yo lo digo porque en las consejerías, hoy en día mayoría de mujeres están buscando del, del Señor están buscando la palabra, pero los esposos están buscando hacia afuera, no para que ir a la iglesia, vámonos al parque, vámonos o quedémonos hoy, no vayas. ¿Sí ves que el hombre y por qué es eso? Uh-huh. Porque el enemigo ya metió el troyano más fuerte en las mentes de los hombres. Sí. ¿Y cuál es ese troyano? que les enseña el amor al mundo y que dice la palabra con el amor del mundo. Mm. No améis al mundo, el, ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué amor hay chago,
0: en el Y Chago 4.4 4 dice, el que ama el mundo se torna enemigo de Dios.
1: O sea, ¿ves? Ahí no hay, hay no dos hay, partes, no, no, no hay. amigo o enemigo de Dios. Sí. Amor al mundo o amor a Dios.
0: Oh, yeah. Ahí está, sí.
1: Solo, solo dos capítulos.
0: pa, wow, wow, pero, sí, pastor, de verdad, eso es la pura realidad. La internet hoy en día se ha metido ha en, en matrimonio, se está terminando con mucho matrimonio. La gente está, está más no móvil do que con su esposa, con sus hijos. No, que se puede usar, sí, sí, se obviamente. puede usar. Yo lo uso. Yo uso como herramienta para predicar, para enseñar las cosas del Señor. Pero ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado con claro. aquella palabra que a mí me gusta, detrenimiento. ¿Cómo Exacto. es? ¿Cómo se dice? La palabra... Detrenimiento. Discernimiento. No,
1: de Deternimiento.
0: Para estar ahí a Sí, estar entretenido. Eso. Pero
1: entretenerse sí. es distraerse. Eso. Y el enemigo nos quiere distraer.
0: Eso. Mira, mi hermano,
1: hace unos años, a mí me pasó una cosa. Conocimos con mi esposa una chica. Mm. Y esta chica nos comentaba que todo el hogar, o sea, llevaban cinco años de casados. Y se empezó a dañar el hogar. Hace unos años, ¿por qué? Porque entró una Nintendo al hogar. Mm. El juego esto de Nintendo. Sí, sí, sí. Entró al hogar. ¿Y qué pasaba? El chico llegaba y él llegaba. o ¡Oh, Estoy cansado. Se tiraba en el sofá. Decía, ya trabajé 4 o 5 de la tarde. Y cogía la Nintendo y juega. No ayudaba, no hablaba con ella. Mira, fue tanto que ella en las consejerías dice, usted sabe. Es que este hombre no me toca hace cinco meses y no se entera.
0: No se entera, y dice:
1: Y y cuando le dije, 'Tú sabes hace cuánto tú no estás conmigo como mujer', y él se quedó mirando, me dijo: Pues ni me acuerdo. Dijo: Yo sí, cinco meses y tú siempre al sofá. ¿Sabes qué pasó? Nosotros seguimos a esta chica, le dimos planes, estrategias, no eran creyentes, ah. pero ella buscaba algo, entendía las cosas del Señor. ¿Qué pasó? A los tres años mm-hmm. se divorciaron. Claro. ¿Y qué lo fue lo que lo divorció? Y ella lloraba y decía, lo que fuera una mujer, yo lo entendería. Pero fue por una máquina de Nintendo que él sí. me cambió.
0: Sí, 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 y es verdad. Entonces. Otros es con fútbol. Otros, otros son trabajo orgullo, otros
1: trabajo, trabajo Es que esos es otros amantes de sus amigos,
0: sus y amigos, amigos, y así amigos, sucesivamente. Que todo el tiempo toma café con tus amigos y olvídate.
1: Y los amigos contaminan el dinero, el trabajo, todo sí. eso contamina mi mente y destruye, y qué hacen, que destruyen
0: mi wow, hogar. Wow, mira, la gente, la gente está recibiendo mucho, está aprendiendo mucho, en ¿eh?
1: <ríe> pues no verdad para. que
0: sí, está aprendiendo mucho. Pastor, un, 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 también quería tocar esto para encerrar, que ha venido ahora, eh, el matrimonio también, hay niños, hay niños que, que lo puede traer división, no a su matrimonio.
1: Esa parte es
0: Eso es tremendo. Y, y la mujer y el hombre tienen que tomar mucho cuidado. Porque los niños, tú piensas en niños, pero ellos manipulan el papá y la mamá. Si el papá y la mamá no están bien centrados, lo pueden manipular. Entonces, hay muchos matrimonios que también divorcian, pelean por cuestión de sus niños. cuidadito, mira esto, pero hay que poner los niños en su lugar también. ¿no?
1: Por eso mira, algo que yo, yo eh, ante todo a mí, por ejemplo, cuando una pareja viene y están en noviazgo sí. y esta pareja me dice Pastor, nos vamos a casar, yo le digo, yo no caso a nadie o yo no doy ninguna bendición del Señor hasta que usted no pase un curso prematrimonial donde yo le enseño qué ser a usted como hombre sacerdote y qué ser usted la princesa o doncella de ese muy bien. y siempre se le da principios para que pero ellos... pastor
0: mire vale vale eso está muy lindo eso está muy bonito pero te voy a decir la verdad y con esa cuestión que no hay no hay hermano no hay hombre en la iglesia que ya no hay hombre en el mundo las mujeres está desesperada pastor las mujeres están vendo hombre con hombre y está, se acabando en el hombre. Yo creo que también la, hay mujeres que tienen miedo de estar sola.
1: Claro. Pero es que lo, Pero
0: a... no resolve el problema. Es que una piensa que va a resolver el problema casando y se va es? a casar con, con el demonio sí, sí, y va a piorar. Es? es que ellas no entienden o ellos tampoco entienden. Dice que va a casar y va a ser feliz y el casamiento no va a ser feliz, sino Exacto. tú tienes que hacer a la persona feliz.
1: Por eso es que mira, antes hablamos de algo, cordón de tres dobles nadie lo rompe, sí, sí, todo para mí nace en Mateo 6.6, Mateo 6.6, ¿qué dice Mateo 6.6? Y cerrada la puerta, sí. ora a tu padre que está, dice está, está, en lo secreto. Ya está. Y tu padre que ve en lo secreto, está y ve en lo secreto, te recompensará en público. Mire, yo entiendo esto y yo esto lo enseño a los chicos que son jóvenes que se quieren casar. Yo le digo al hombre y a la mujer una cosa, tú no deberías casarte como hombre, ni tú casarte como mujer, hasta que tu amor por el Mesías, por Cristo, por el Redentor, no sea más fuerte que por ella, o haya leído que el amor por usted. Así es. Porque si tu amor es muy fuerte por Él, tú vas a admitirle pecados, errores, equivocaciones, abusos. Sí. Y eso es lo que ha pasado hoy en día en la sociedad. Entonces Mateo 6.6 lo aplicamos ese en el sentido de que si yo no tengo ese hombre, esa mujer, ese chico, esa chica, no tienen una sana y una genuina relación con el Mesías, con el Creador, con nuestro Salvador, el que nos salvó, ¿yo cómo voy a poder saber llevar una relación con una mujer humana? si yo no sé llevar la relación con mi Padre eterno, yo no oro con el el Creador todos los días, yo no hablo con Él, yo no lo busco, yo no sé quién es Él, cómo es Él, qué dice su palabra, sus planes, sus sueños, su mente, por ejemplo, hoy en día algo que las personas dicen, los apóstoles dijeron, nosotros tenemos la mente del Mesías, ¿cuándo lo dijeron? Cuando ellos habían pasado tres años y más, caminando, viviendo, durmiendo con él. Un hombre puede adquirir y hacer de su esposa y la esposa de su esposo, hacer una solamente, pero tenemos que enfocarnos. Algo que los hogares hoy en día no hacen es planificar juntos. También. Planificar y ver los pros y contras juntos. Los sueños de los dos, ponerlos sobre no, la mesa.
0: No, hay gente que no sabe el sueño de su de su mujer o de su marido. Porque no, no están sus casados. Ma- Eso, ahí está. Ahora, dado. lo que tú tocó un asunto muy importante es verdad. Cuando uno ama a Dios en primer lugar, el amor de uno se queda grande. Y ahí lo va a poder amar su marido lo va a poder amar su hijo, lo va a poder amar sus amigos, va a amar a todo el mundo, porque el amor es grande, pero ¿cómo va a amar a un hombre primero? Si se si, si casa, y no tiene eso que tú habló claro, que tiene que poner a Dios en primer lugar, amar primeramente a Dios, no se puede casar. Porque cuando un hombre ama a Dios en primer lugar, él es fiel a su esposa.
1: Y que dice la palabra? Si me amáis, cumplir mi mandamiento. ¿Qué es amar? Obediencia. Cuando yo amo a mi esp- a, al, al, a mi, al Redentor, al Creador, yo lo obedezco. Si yo amo a mi esposa, ojo, yo obedezco o me rindo como hombre o como mujer para lo que más conviene para mi casa, no lo que me conviene a mí como hombre o como mujer. Claro. ¿Ves? esas, es, por ejemplo, obedecer, ¿qué es? Negarte a ti mismo para obedecer.
0: Yo tengo una vez un hombre que Dios lo llamó para, para trabajar en su reino y él no ha ido, porque su mujer decía, amor, todavía no hay tempo Y él vale, no ha hecho nada. Se pasó un tempo esa mujer lo traicionó. Y yo y la gente no entendemos nada, porque el hombre era un hombre de deus Era un hombre que no bebía, no fumava a la iglesia. Era un hombre que predicaba y todo, sí. pero no entendemos. Pero después descubrimos el secreto, que Dios lo llamó para hacer una obra y él no deu caso, deu caso a la mujer. Entonces, ¿qué Dios permitió? Permitió que la mujer caíse para que él viese que a él tiene que confiar, a él tiene que poner en primer lugar. ¿En
1: qué se apoyó él? La en la palabra de su mujer y no en la eso, palabra de eso, Dios. Eso. Es lo mismo. ¿Qué le pasó a, a, a Jesucristo cuando estaba en el desierto? Se le apareció, dice, y tuvo hambre. Y se le apareció Satán y le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Sí. ¿El Mesías podía compl- eh, transformar esa piedra en pan? Claro que sí, porque él es el hijo de Dios. Pero ¿por qué él no la tenía que transformar ese pan aunque tuviera hambre porque él le dijo no vete satanás porque escrito está el señor tu dios adorarás y solo a él te rendirás qué es lo que enseña ¿Qué voz cu- el mesías le dijo o sea le estaba diciendo jesucristo a satán si sí, yo la puedo convertir pero es que el padre no me lo ha ordenado y si lo hago porque tú me lo ordenas tú serías entonces de ahora en adelante mi dueño Claro. Yo soy dueño del que obedezco. En este caso, ese matrimonio, ese hombre se hizo esclavo de su esposa y no esclavo primero del llamado de Dios. Claro. ¿Ves? Por eso dice, en, en Romanos 8 la palabra, por eso dice que yo soy esclavo del que obedezco. Mm, claro. Y por eso entonces, eso es muy importante, que, que, a quién yo obedezco.
0: Y a lo que tú obedeces, a lo que tú amas. Y si tú amas equivocadamente... Le va, a, le va a obedecer equivocadamente pero en ese versículo aí también pastor si tú se has dado cuenta satanás dice a jesús si tú eres hijo de dios sí o no sí, sí.
1: pero él es
0: listo él, él ocultó la palabra sí. amado ah, porque que no habló lo que tú no eres amado de Dios, él sabía que esa palabra tenía poder. El poder más grande. ¿sabes? Y él, y, y él, y él ya, que Dios sabe, y Jesús sí. sabía que él era amado.
1: Y el, si lo, exacto, <risa> que es lo que, es el poder tan grande de eso, no de cuando... Lo amor, el el, el, amor, el amor primero. Lo que dependía, él, Jesucristo que era, el amor, amor. Que, la, que él había recibido y aceptado. Sí. Hay algo que, por ejemplo, tú mm. dijiste de los niños, algo sí, que sí, yo sí. creo, que para no dejarlo escapar, es que nosotros, como hogares, como matrimonios, hemos fallado mucho. Sí. Porque algo, mira, ¿cuántas veces tú como persona, o nosotros como familias, hogares, hemos pedido cosas, orado al Creador por cosas, y no nos las da? Mm. ¿Por qué no nos las da?
0: Mm.
1: Porque no es el tiempo, o porque no las necesita. porque es un capricho o porque no va a cumplir eso que yo pido un propósito de bendición para mí sí porque mi egoísmo en mi egoísmo yo lo quiero pero en realidad tal vez no lo necesito ahora qué pasa con los hijos transmitiendo esto a los hijos yo creo que el pecado más grande que como esposos esposas padres y madres hemos cometido todo padre toda es yo le tengo que dar lo que yo no recibí. Mm. Imagínate ese principio tan errado.
0: Eso sí. Que yo le,
1: por ejemplo, yo vengo... Eso es la del mide, padre. La no, alma. Las carencias que tuvo el padre o la madre se las quieren suplir a sus hijos en una forma exagerada. Mm. Y por eso hay hijos que lo que él pida como sea se busca y se le da. O los caprichos que no necesita si no son caprichos porque su corazón está lleno de pasiones, porque él ni conoce al Mesías. Claro. Él no, puede, él no sabe que es dominio propio, un niño.
0: Y acaba se dudando duvida, eh, por cuestión de dar aquello que no puede, y ahí se mete el pleito en un matrimonio.
1: Exacto. Pero mire, yo algo que les enseño a los matrimonios es que a un niño, la primera palabra que un niño debe conocer es la palabra no. Así es es no. Cuando yo le digo no toques esto porque lo vas a dañar o lo vas a romper o esto es una decoración y debe estar en este lugar. Si yo le enseño al no, que es no? No, pues, no en el hijo,
0: no en limita. el niño
1: le da un límite pero le da norma pero algo que nace en él que es dominio propio. Okay. Por ejemplo, mi, mi hijo mayor que, que ya es mayor, el, el primogénito, Resulta que cuando él era pequeñito y él empezó a caminar año y año y algo Él era a tocar y le decíamos no, 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 así tres veces no, le decíamos no, esto no toca y le decíamos no Y él empezó a hacer y lo veíamos solito y se acercaba por ejemplo a algo y lo iba a tocar y él era ah, Así, así, y decía no, no, no y se iba corriendo Ajá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Vimos que esa palabra no le desarrolló dominio propio y él sabía que ciertas cosas, que eran elementos decorativos de la casa, no se tocaban porque los iba a romper, a dañar o él se podría hacer daño. Y él lo entendió. Entonces yo veo un error muy grande. Es que hay padres, la mayoría de padres, tú en esta área métete y verás que vas a ver cosas intrans- sí, o sea, sí. que es increíble. No, no, no. Hay padres que esperan que, hay que el niño crezca para que entienda. Ah, no. Miren, mi hijo no. El, los dos que tengo, aprendieron a contar hasta cinco en, en el estómago de mi esposa. Sí. Y cómo? alguien va a decir, como un niño? Papá? Es, es mentira, mentira no. Eh, los doctores, los médicos nos enseñaban que nosotros podíamos enseñar. Por ejemplo, yo a mi hijo le leí al mayor... Leí todo lo que fue Salmos y Proverbios estando en la barriga siempre. Yo me sentaba ahí al lado de la barriga de mi esposa y yo le enseñaba palabra del Señor. Amén. Y así lo hice con el segundo. Y yo, ¿y qué pasó? Que con una linterna yo le alumbraba la linterna a la barriga y le decía, mira, uno y era una luz, dos, dos rayos de luz, tres, tres rayos de luz o le empecé a dar golpes en la barriga, y le decía uno, pum, y le decía dos, tres, ¿ves? Ahora tú, dame uno. Y pasaba un ratito cuando, pum, un golpe. Ay, Mateo. Pasó tiempo, y fue cuando... El, Mateo y, ya
0: está cogiendo código ya. <risas> y,
1: y fue cuando nuestro hijo aprendió, y nosotros le contamos emocionados al, al médico, y me decía, sí, todo eso es posible, pero hoy en día los padres... Quieren esperar a que sea un adolescente y empezar a enseñarles y ya está torcido, wow. ya se ha deformado porque lo hemos hecho, con perdón de la palabra, para todo un necio. Y el hijo necio, dice, todo los, todo, el libro de Proverbios habla del necio y el sabio. Y dice, Proverbios 19.13, Dolores para su padre, el hijo necio y gotera continua todas las contiendas de la mujer. Y dice eh, en Proverbio 10, los Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El necio es pesadumbre de su padre y amargura de la que le dio a luz. Wow. ¿Quién forma, quién educa a los hijos? Mm. Los padres. Claro. Pero por eso nosotros no...
0: Tenemos esa responsabilidad. Es... Lo que pasa es que hay padres, no todos, pero la mayoría no coge esa responsabilidad. Pero ¿sabes por lo qué? Lo quiere dejar el mundo creer.
1: ¿Sabes por qué? La mayoría de padres, padres se olvidan de eso. Sí. Pero las madres, ojo con esto, a veces lo educan con un amor pasional. ¿Y qué dice Jeremías 17.10? Mm. Dice que lo más, lo peor del ser humano es el corazón. Y dice que el corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Mm. Si yo amo a mi hijo, con el amor del ser humano, lo mato, lo daño, lo deformo, porque le voy a permitir todo. Pero si yo lo educo conforme la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Voy a corregir, voy a guiar, voy a sí, enseñar. Sí. ¿Y qué va a pasar con esa persona que el día de mañana Él va a dar un fruto de lo vale, que yo soy? Por eso los hijos son el fruto sí, de sí. lo que no, los padres haciendo. Yo, hicieron, yo ¿no?
0: tengo claro, si tú crías tus hijos en las cosas del Señor, mañana tú vas a sentar a la mesa e eles te vão servir e ah, já está. Pero é. agora é o momento de dar tempo a ele quando é. está pequeno. Agora não espera até adolescente. É, é mais pequeno, melhor, melhor, melhor. Muito bem, pastor. E para encerrar bem rápido, é um casal que quer casar com outra pessoa que não é crente, um jugo desigual. Bueno. Como bueno. lo vê? Uma pues, pessoa que
1: mira, um eu...
0: é católico, o outro é, é evangelho, ou um é musulmán, y sí. otro es eh, buda.
1: Bueno, nosotros hoy, hoy en, lo, en lo que hemos transmitido... Porque hay, que... hay,
0: hay mucho pleito en los matrimonios. Claro. Porque un que hay para pa fiesta, otro que hay para iglesia, otro que hay para iglesia católica, otro que hay para iglesia. Pero no
1: claro. un problema que se ha visto muy grave aquí en España. Sí. Ha sido los matrimonios de mujeres españolas sí. con hombres árabes, musulmanes, okay. hindúes, ese, ¿por qué? Esto se ha dado mucho en los noticieros porque la mayoría de estos hombres eh, al estas mujeres españolas no ser mujeres con la mentalidad de ellos musulmana que es la religión, ¿no? Que ellos radicalmente tienen. Entonces, ¿qué sucede con eso? De que ellos al final a muchas eh, no son todos los casos, pero muchas son abandonadas. Y los hijos son raptados y llevados, y se pierden esos hijos. Y hay, unas, hay una o dos asociaciones de mujeres españolas, imagínate que tienen ese caso tan grave, de que se le llevaron los hijos y nunca, dos, tres años, cinco años, y él dijo, voy a, llevarse, a presentárselo a mis padres. Fueron por allá, en esos desiertos inconocibles, impenetrables, y se perdieron y nunca más volvieron wow. los hombres. Y han perdido, y hay así cantidad de mujeres españolas. Entonces, aquí empezamos, yo creo, para terminar con esto. La palabra de Dios dice que un hijo de Dios no se puede casar con una hija que no sea del pueblo de Dios. ¿Qué enseña esto? El Creador, en, los prim- en lo que es los primeros libros, en el Éxodo y Levítico, prohíbe la mezcla de semillas, la mezcla de animales y la mezcla del pueblo. ¿Por qué? Porque eso es corromper la naturaleza o la esencia de la persona. Si yo soy un creyente, yo debo buscar a alguien que esté al nivel mismo mío de mi relación con Dios para poderme casar con esa persona. Porque entonces vamos a tener mismo enfoque, mismas ideas y una misma proyección en la Así vida, en, en todo. ¿Pero qué es lo que ha sucedido hoy en día? Que como hoy en día son, la sociedad nos ha enseñado a ser de mente abierta, que es uh-huh. peligrosísimo, right. y nos ha enseñado que somos todos libres de elegir, ¿qué ha pasado? Que muchos eran esclavos de eso de ser libre de elegir. Y eligieron una pareja que no era, y como tú lo dijiste hace un momento, parece duro pero se casó con un hijo del infierno, o con una chica, con una hija de Lucifer, lo vamos a hablar por los dos puntos de vista, porque la naturaleza de esa persona es contraria a mi naturaleza, los hijos de Dios tienen un sello, que es lo que los hace hijos de Dios, que es espíritu de Dios, pero el espíritu de Dios, todo el mundo cree que es una pasión, una emoción, no espíritu es, en el hebreo es impulso, deseo, acción, eso es espíritu. Cuando yo acepto a a Jesucristo que pase, empieza a nacer en mí el impulso a orar, el deseo de buscar de Dios, de conocerlo y actuar como Él actuó. Si yo me caso con una persona contraria, ¿Qué impulsos, qué espíritu lo guiará? El espíritu del mundo, mm. el espíritu de la carne, el espíritu del pecado es lo que lo va a guiar. Claro. Y va a ser contrario a mí y por eso me van a dar palizas, se va a me ver, va a traicionar, se va,
0: a repleto, claro. va a haber no no va
1: conflictos te, en esas no cosas. No va a
0: tener una vida, y una vida de abundancia nunca. No va a, va a haber vida. paz. Hay que haber armonía porque una cosa es tener una casa. Otra cosa es tener un hogar.
1: Wow, es que, Entonces, porque es como haber unido un asno y un caballo.
0: Eso es. Es no incompatible, yo, son incompatibles. Yo recomiendo, yo digo, está escrito en la Biblia. No casar con yugo desigual. Ya se si quiere casar, ya el problema es tuyo. Tú vas a pagar el precio y tú ya lo estás sabiendo. Porque Dios a los hijos avisa antes. ¿Y
1: sabes cuál es la excusa del hombre o la mujer? Pero es que la chica se ve buena, Eh, pero la palabra dice, por sus frutos lo conoceréis. eh. ¿Qué fruto da esa mujer, o ese chico, esa persona? El fruto se ve en lo que él ha ganado, realizado y logrado. Esos son los frutos. ¿Qué tipo de vocabulario, qué mentalidad, qué amigos tiene? con quién se desenvuelve ese es el fruto y donde porque si yo veo una persona que se la pasa en las cantinas en los bares una persona que se la pasa en las discotecas una persona que le gusta el alcohol sus frutos me están hablando y me están diciendo por más que él diga se corte las venas eh, que me ama no hace? le creo porque me está engañando porque sus frutos me muestran a quién él sirve.
0: Amén es verdad sí. muy bien. Pastor William, muitíssimas gracias por sua presença, gracias por todo aí, por suas palavras. E todos aqueles que lo ha visto, lo ha escuchado ou está escuchando ahora mesmo no Spotify e em todas as plataformas, YouTube, comparta com seus amigos, a seus seres queridos, aquelas pessoas que você veja, que vai ser de grande bendição. E quero que dele like. Para ese video y a más personas, amén. Y para que nosotros también sepa que estamos indo bien, que el programa está siendo edificado. Que Dios lo bendiga, vida plena desde su casa. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.